0: Halo, selamat datang kembali di Podcast Playmaker Bareng gue Johan Yenuar dan Ben Hatsy Torus Dan kalau lo lihat akhir-akhir ini Kita sudah melihat bagaimana Para pemain sepak bola Sering memposting kegiatan mereka Itu artinya Sepertinya kegiatan sepak bola Sudah mulai kembali normal Tapi apakah benar normal atau enggak?
1: Omen, oh, apa kabar? Baik, jo Udah gak terasa ya Atau 6 nanti, episode B. ya Berarti udah sebulan lebih nih kita nih
0: Iya yeah. Pokoknya kita mencoba untuk konsisten ya yeah, Kita mencoba konsisten Seminggu sekali dulu deh
1: yeah. Keputusan itu dibiarkan ke pendengar lah Kalau misalnya butuh tiap hari ya kenapa enggak <laughs> Takut <laughs> siapa tahu pendengar kita yang di Amerika mengundang kita, kayak tadi kita bahas ya kan, kita siap berangkat
0: kita ternyata ada pendengar dari Amerika Serikat dan kita merasa tersanjung dengan makanya, itu makanya,
1: kalau kalian tertarik nih ya, komennya itu di IG kita ya mungkin ada diskusi-diskusi yang mungkin kita posting tuh topik yang episode keenam 6 ini nah komen tuh disitu tuh, mungkin ada ide-ide kita bisa ngobrol langsung atau mau seperti apa ya gak Jo? silahkan komen
0: Iya, bener banget jadi buat kamu pendengar Playmaker silahkan tengok juga selain podcast Playmaker ini dan juga ada Instagramnya di Playmaker at playmaker.idn
1: yes. yo, ya begitu Jo maka okay. okay. sepak bola semakin dekat nih Jo ya semakin dekat semakin mm-hmm. dekat
0: Karena gue kalian lihat postingannya Messi, postingannya Ronaldo, postingannya Tony Cross Dan segala pemain yang ada di Eropa kayaknya mereka udah mulai latihan
1: Lo lihat postingannya Watford, tim Watford nggak, Jo? Oh iya Lihat dulu nggak?
0: Troy Dini kan? Troy Dini Dia nggak mau latihan karena ada 6 enam pemain, enam pemain dan staff ya
1: nggak bisa didetailin. Ya, jadi itu konfidensial 6 orang itu terdiri dari official dan pemain atau komposisinya 4-2 atau 3-3 1-5, dia nggak mau lebih detail dari pihak IPL-nya Premier League-nya
0: hmm, pokoknya cuma 6 aja nggak tahu itu pemain atau staff gitu ya
1: betul nah minggu lalu sebenarnya gini Jo minggu lalu tuh ada uh, apa uh, tes uh, kesehatan 748 itu uh, dilakukan tes ya sebanyak 708 748 orang mau itu ofisial maupun pemain yang ada di uh, liga Inggris ketahuan enam diantaranya itu positif eh, kasus COVID-19 tiga itu dari Ford makanya kalau kita lihat timeline ya banyak pemain-pemain Eropa ya bikin kita senang lah ya udah mulai latihan udah mulai apa ada Liga yang bermain Bundesliga gitu ya tapi ada berita ini nih yang ternyata membuat Watford menolak untuk bermain berlatih ya walaupun kalau kita lihat Chelsea udah main uh, latihan lagi terus Liverpool udah di Melwood terus di uh, Manchester United udah di Carrington udah pada latihan semua. Nah, Watford nih dan ini menjadi masalah serius karena uh, otoritas pemerintahan semakin kesel ternyata ada kepentingan-kepentingan selain jiwa manusia yang didahulukan uh, dalam perencanaan bergulirnya lagi di awal Juni rencananya Premier League kontradiksi antara pemerint- lembaga pemerintahan dan
0: petinggi federasi ya Omeh uh,
1: sebenarnya bukan uh, pro dan kontra gitu ya tapi hmm. lebih kepada komunikasi aja, mau dilihat. Tapi
0: kan kalau dari para federasi sepak bola dunia, kita lihat aja dari Spanyol, Itali, Jerman yang sudah mulai bahkan mereka tetap berusaha untuk ingin agar kompetisi tetap bergulir gitu loh. Jadi kan itu ada pro dan kontra, antara ya ada miskomunikasi antara pejabat pemerintahan dan juga federasi, itu gimana?
1: Nah. Sebenarnya Boris Johnson nih, Perdana Menteri Inggris, uh, dia kan udah kena COVID-19. Dia udah ngerasain 2 minggu dirawat. Terus uh, dia balik lagi bekerja, tapi pandemi itu udah besar ya. Inggris tuh salah satu dari 6 negara dengan kasus terbanyak. Rusia dari peringkat 10 besar langsung ada di Big Five. Terus Amerika. tidak tergoyahkan gitu kalau dari klasmen uh, kasus Covid-19. Nah, Boris tuh mengatakan runutan uh, diskusinya tuh buat Premier League terutama ya operator liga tuh FT uh, merasa bahwa ada yang terbalik tuntutan untuk kick off seperti Liga Jerman terus juga uh, apa di beberapa negara yang lain gitu ya. itu lebih didahulukan ketimbang pertimbangan kesehatan harusnya kesehatan didahulukan baru kita bicara bagaimana supaya uh, kompetisi itu jalan dengan uh, mendahulukan protokoler uh, kesehatan gitu harusnya Jo jadi bukan ngepush. Pokoknya kalau Liga harus jalan deh, karena Jerman udah jalan lagi nih, gitu kan. Terus UEFA juga ada rencana Liga Champion, gitu kan. Bukan gitu, tapi Boris Yeltsin tuh mintanya, eh, Borussia, Yeltsin, Boris Yeltsin. <tuh> Yang penting, kesehatan nomor satu dulu nih. Makanya hmm. ada, quote quote new normal tadi, gitu kan, yang episode-episode sebelumnya kita bahas. New, begitu menyadari bahwa kesehatan nomor satu, Step-stepnya harus dijalankan, berarti dengan kondisi new normal gitu kan, datang tes suhu tubuh, terus membawa surat keterangan dari apa klinik terdekat itu yang bahkan harus 14 hari sebelum paling apa paling lama, terus uh, mereka harus uh, pakai masker. Tidak ada apa, uh, ber- latihan yang dekat dan itu kelompok-kelompok kecil yang dilakukan. Nah pertandingan juga begitu kayak di Bundesliga. Tapi pahami dulu bahwa aksa yang membuat Boris Johnson kecewa itu bukan pemaksaan Liga karena tetangga udah mau jalan. Tapi sadari dulu kesehatan nomor satu, new, new normal itulah yang akhirnya membuat langkah-langkah pelaksanannya harus di... modifikasi
0: harusnya kayak ini ya kalau dibandingin itu seperti kalau Liga Italia kan juga udah mulai berlatih tuh kayak Ronaldo Cristiano Ronaldo yang dia juga dari mana-mana karena akhirnya dia nggak mau langsung latihan justru dia juga mengisolasi diri selama 14 hari dan baru minggu ini nih kayaknya dia baru mulai kembali latihan sama timnya gitu
1: itu juga nggak tepat harusnya itu yang diterapkan hmm? itu juga nggak tepat Jo Terus gimana dong? Yang tempat itu datang barengan. Hmm. Klub pasti Terus di isolasi bareng nah, gitu. Nah, itu dia. Jadi H-14 hari sebelum latihan resmi, mereka udah datang isolasi bersama. Kontrol tuh kan, kesehatan segala macam secara bersama, gitu ya. Dengan prosedur yang standar, gitu ya. Jadi, klub juga tahu rekornya dari awal, hari pertama sampai hari ke-14. Baru. Kita ngelihat nggak tuh kayak gitu? Mungkin pendengar di TV nonton skip tuh ya, kayak gitu-gitu tuh. Bener nggak, jo
0: Iya. Yeah. Mereka kan taunya cuma beritanya bahwa para pemain udah mulai berlatih tanpa tahu prosedur-prosedur sebelumnya itu seperti apa itu kan? Itu udah jelas. Itu udah dijalankan atau belum gitu?
1: Ah, dari video-video yang tayangan pada datang pemainnya udah jelas. Ini sih sama aja seperti sebelum kasus COVID-19 ini uh, menyebar gitu loh, bahwa mereka tuh datang mana-mana tanpa uh, tambah surat terangan. Kalau buat kita mungkin mahal Jo, karena surat keterangan itu harus dikeluarkan rumah sakit dan kita harus uh, tes ya kan, untuk menyatakan bahwa kita nggak kena. Nah itu kan kalau di sini itu sekitar berapa ya Jo ya? 800 sampai sejuta ya. Nah itu kan mahal tuh. Iya. Kalau buat pemain segitu berapa Jo? Ya kan?
0: Tapi kalau gitu kan di masing-masing Di masing-masing klub kan juga punya tim medis sendiri ya Om um, ya Ya paling enggak nggak perlu harus Harus punya surat keterangan bahwa mereka sehat, punya sehat Kalau misalkan tadi dari prosedur awal mereka dikumpulkan sama-sama Di isolasi Kemudian uh, tim medis juga ngecek tuh Bagaimana kondisi mereka setelah 14 hari Mereka dinyatakan aman Baru bisa untuk mulai berlatih gitu kan Om Nah
1: Ama ini juga jo WHO juga sebenarnya secara halus itu sudah menentang prosedur uh, yang diterapkan oleh klub-klub dan juga liga-liga di Eropa tapi mereka secara halus kenapa? karena mereka sendiri sedang dituntut di pengadilan mahkamah internasional sama Donald Trump karena menganggap bahwa uh, WHO kurang proaktif dan itu kan jutaan dolar Amerika ya Donald Trump menuntut Nah ini kondisi WHO lagi posisinya lagi nggak baik nih. Makanya mereka secara halus sebenarnya mempertanyakan prosedur tadi. Karena kalau standar kesehatan WHO, karantina 14 hari dari mana-mana itu, sebelum berinteraksi di lingkungan yang baru, itu wajib. Jadi mau tambah surat keterangan, mau apa-apa segala macam, kan tidak standar apa yang dibawa. Tapi kalau diobservasi bersama, itu kan standarnya sama sebelum berinteraksi dengan lingkungan yang baru misalnya dari luar menuju uh, apa rumah isolasi diri dulu gitu kan dan itu kan wajib tuh nah tapi harusnya secara bersama-sama karena dia akan berinteraksi dengan orang-orang yang dalam klub itu secara halus WHO tuh udah mengkritik sebenarnya tapi tidak terlalu keras karena posisi mereka sedang tidak baik mereka dianggap terlalu apa, lemah, terus juga Donald Trump yang paling keras dia sudah memasukkan tuntutan ke mahkamah internasional itu yang membuat WHO sebenarnya mau mengkritik liga-liga di Eropa tuh tidak terlalu uh, keras gitu ya protokol-protokol itu sudah dijalankan belum om, di Liga Inggris? coba lu perhatiin jo. yang kayak kita bahas di episode kelima kemarin ya hmm. mereka tuh datang dari mana-mana loh dan itu di-publish mungkin agak skip ya uh, pendengar sama penonton kalau di TV gitu ya lihat-lihat uh, tim-tim pada latihan-latihan lagi gitu mungkin agak skip tapi mereka tuh datang dari mana-mana Dan yang disyaratkan itu membawa surat keterangan. Masalahnya tuh mereka tuh bukan jutawan lagi, Jo. Miliarder, triliuner bahkan. Ya. Bikin surat tua nggak apa susahnya. Contohnya, ini contohnya ya. Um, Firmino, baru pulang kemarin dari Brazil. Itu kan nggak tahu dia dengan siapa, dia bersosial gitu kan. berkomunikasi sosial dengan berinteraksi dengan siapa datang ke Melwood ada surat keterangannya bahwa dia sehat gitu ya bukannya menuduh bahwa surat itu palsu tapi bener enggak gitu akurat enggak karena COVID-19 itu baru terlihat dan tidak ada gejala setelah 14 hari. Jadi baru terlihat 14 hari, diproses menuju 14 hari itu nggak ada gejala yang terupdate saat ini ya berdasarkan data dari WHO. Kan bahaya, ya enggak, Juk? Nah, kalau nonton film konspirasi teori ya, Jo ya. Sebenarnya ada grand design ya yang kadang-kadang tuh <laughs> di luar akal dan logika kita gitu. Kenapa akhirnya Bill Gates ya Microsoft ya, dia getol buat uh, vaksin segala macam, kan bukan ranahnya dia lah di medis gitu ya itu kan sebenarnya kalau dalam apa teori-teori konspirasi gitu ya, mungkin hal itu ada grand design di balik itu gitu ada juga yang dibilang ini uh, senjata kimia lah persaingan bisnis, kekuatan apa eh uh, dua kutub antara Amerika dan Tiongkok segala macam gitu ya kalau ada konspirasi konspirasi teori kayak gitu tuh ya mungkin iya gitu tapi uh, apa yang dilakukan sama liga-liga itu sepertinya ah, yang penting mandatory public service lah gitu ya mungkin lip service dan public service yang dia tunjukin tapi uh, benar-benar menerapkan standar Kesehatan WHO jujur enggak. Contoh gini Jo, Cristiano Ronaldo Jo ya, dia itu paling kaya menurut Forbes ya, Forbes ya, Forbes di 2002, eh, 2019 per detik itu dia menghasilkan eh, sekitar 1,3 miliar rupiah. Jadi kalau dia harus karantina 14 hari sebelum latihan bareng. Klub harus mengkompensasi dia itu per detik 1,3 miliar kali total pemain yang ada di Juventus. Itu hitung-hitungan yang harus dikonversi, karena pemain punya obligasi ke klub ketika latihan dengan durasi yang sudah ditetapkan. Di kontrak tuh ada tujuh, latihan-latihan sebelum pertandingan, latihan-latihan sebelum kompetisi bermulai, itu... 2,5 jam, itu ada tuh, tapi masing-masing klub berbeda ya, ada yang 3 jam, ada yang 2,5 jam, ada yang 4 jam, tapi itu klausulnya jelas. Jadi kalau pemain dituntut untuk 14 hari sebelum latihan, itu harus dibayar kompensasinya, Jok. Ini faktanya, yang mungkin di diskusi-diskusi dan juga mungkin di analisa-analisa sepak bola lain belum pernah dijabarkan nih, seperti ini. itu klausulnya berupa apa? jadi dari uh, buyout klub lama ke klub baru gitu ya hmm? durasi bisa 5 tahun gitu ya di dalamnya tuh mengatur juga kewajiban pemain untuk hadir hadir di pertandingan hadir di latihan, hadir di komersial activity klub, sama hadir di uh, interaksi dengan manajemen serta uh, supporter itu aksi apa, CSR lah gitu ya itu ada klausulnya nah dalam latihan pemain main wajib untuk hadir itu ada durasi waktunya 4 jam pada tang- uh, ketika ada call dari manajemen dan besoknya lagi mungkin 3 jam jadi enggak Totali 24 jam kali sekian. Nah, ketika dituntut 12 hari sebelum pertandingan, berarti kan isolasi total tuh. Di luar dari tanggung jawab uh, pemain untuk hadir di latihan, mereka tuh terkadang sama manajernya ya. Mereka itu ber, apa, punya kegiatan lain, entah itu uh, apa, jualan brand. Si pemain dengan sponsor, mungkin shooting-shooting juga dengan pengiklan yang mengendorse dia. Kalau itu dilakukan total di apa di karantina di klub 14 hari kan aktivitas itu nggak bisa dilakukan itu.
0: Nah tapi kan kondisinya kan sekarang beda om. Ini kan sesuatu yang memang bisa dibilang cross major gitu kan. tidak bisa serta-merta langsung memberikan sebuah kompensasi, tapi ada kewajiban juga buat para pemain untuk tetap menjalankan jadwal yang sudah ditetapkan di kontrak sebelumnya gitu. Loh.
1: Ini juga satu kelemahan juga dari pengelola liga ya. Kalau kita kemarin uh, ngebahas dunia liga 1 melawan pandemi itu ya. Uh, tidak ada komunikasi antara pemerintah dan pengelola dan lebih banyak sebenarnya uh, si Liga menunggu pemerintah ya lepas dari uh, 23 eh 29 Mei ya 29 tanggap Mei. darurat ya itu tanggap darurat itu Ini juga terjadi, Jo. Harusnya ada komunikasi yang dilakukan antara klub, terus payung yang lebih besar, federasi, dan juga uh, manajemen pemain. Harusnya ada. Jadi nggak serta-merta itu semua diputuskan karena force major. Tapi harus ada diskusi-diskusi yang dibangun. Nah ini sebenarnya kalau dilihat dari... Kalau beberapa akun sosial medianya si manajemen pemain ya itu nggak implisit dia dia apa kecewa dengan manajemen klub sih tapi tersirat jo dari kalimat-kalimatnya yang dia posting itu bahwa mereka kecewa gitu. Ketika tuntutan lebih banyak uh, kepada pemain tapi nggak dipertimbangkan solusi yang harusnya dicari. Dan itu harusnya di jembatan ini bukannya pemain dengan klub, tapi karena yang tekan itu adalah agen-agen pemain, harusnya agen juga dilibatkan. Harusnya ada diskusi lah, gitu. Iya. Nah ini kan juga terjadi untuk skup yang lebih kecil ya Liga Indonesia, sam- eh, LIB, operator dan Federasi PSSI itu nunggu sampai tanggap darurat Indonesia HS 29 Mei itu. dibuka atau tidak nah sementara sebelum gak ada tuh diskusi-diskusi kemarin kan ada rapat umum pemegang saham luar biasa ya itu juga nggak semua dibahas nah yang kayak gini juga terjadi ternyata di Eropa bahwa mereka gak detil untuk ngebahas ini sampai akhirnya klub hanya public service aja mereka nih loh, gua gue udah ngejalanin loh gitu standar apa namanya step-step yang diwajibkan untuk dijalankan, tapi in detail itu enggak. Kenyataannya kita bisa melihat kan, datang dengan mobil dari mana ke mana masuk ke pusat latihan. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya mereka enggak ada enggak ada karantina di situ dan itu sudah tidak standar WHO.
0: Ini juga berkaitan dengan jadwal kompetisi om, yang semakin mepet, karena kalau misalkan di satu sisi mereka ingin liga-liga tetap bergulir, Tapi juga waktunya makin mepet supaya tidak berantakan dengan jadwal liga musim depan, ya udah mereka e, bisa dikatakan tanda kutip mengabaikan protokol-protokol yang ada ya, yang menjadi standar gitu ya.
1: Sebenarnya e, liga Inggris lah terutama ya, dia juga udah nyiapin sebenarnya kan jo kondisi terburuk ketika jadwal e, berbenturan dengan sisa waktu yang ada gitu. Jadi mereka ada rencana akan menggunakan tempat netral dan pertandingan itu e, diadakan 72 jam sekali. Jadi tiga hari sekali itu ada pertandingan tapi di tempat netral di mana supporter nggak bisa nonton langsung gitu. Nah itu kan sebenarnya skenario skenario dijalankan dan UEFA sebenarnya kuncinya itu di UEFA. Dia udah mundurin Euro ke tahun depan. berarti kan membuka uh, tembok tuh karena kalau euro tetap di 2020 itu ibarat tembok Cina tuh Jo tangguh dan semua harus berhenti di uh, batasan tembok itu tapi temboknya udah dipindah nih harusnya kan bisa lebih leluasa tapi ada masalah baru lagi Jo kalau mundur terlalu lewat ini berhubungan dengan precision karena mereka tetap berminta bahwa precision itu tetap dijalankan Jadi cukup rumitnya kayak gitu, Jo. Tetap dijalankan di tahun 2020 walaupun bukan Agustus, jadi September mereka minta. Tapi ada dua minggu pre-season. Karena klub-klub itu sendiri sudah di-link dengan sponsorship untuk laga-laga eksibisi di luar liga. Jadi rumit nih. Sebenarnya kalau mau ngatur-ngatur sebenarnya di Eropa tuh agak susah karena jadwal kalau dirubah pre-season yang kebentur gitu walaupun Euro udah pindah. terus kalau mau karantina berarti kan pemain harus dilokalisir, berarti tidak ada kegiatan lain selain latihan nah itu kan sebenarnya di luar-luar jam latihan sudah ada ikatan-ikatan bisnis yang dikelola sama manajemen pemain, nah itu juga gimana caranya nih, sebenarnya manajer-manajer pemain itu kalau ngomongnya di sosial media ya bahwa mereka sebenarnya membuka keran diskusi mau bagaimana karena uh, klien-klien mereka juga sadar bahwa ini kondisi yang tidak normal gitu ya. Jadi ada ada jalan tengah tapi itu tidak dilakukan oleh klub gitu. Joe.
0: Berarti ujung-ujungnya ini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dan yang diuntungkan pasti eh, yang ingin diuntungkan pasti pengen menekan supaya supaya sepak bola ini tetap bergulir ya Om.
1: tapi ada yang lucu Jok, kalau diuntungan dirugikan Jo. Ini sebenarnya <laughs> ada yang lucu. Jadi ego-ego apa istilahnya ya? Ego ego nggak ada enggak beralasan lah. Manajemen United. Konspirasi yang sering juga terjadi itu ada hal yang serius, ada juga hal yang lucu Jok salah satu yang lucu itu ketika um, gue baca opininya Sir Alex Ferguson yang sekarang itu masih balik lagi ke manajemen Manchester United tapi bukan yang langsung berhubungan dengan pemain jadi dia semacam director advisor lah di United dia bilang dia salah satu orang yang nggak setuju Liga Premier League diterusin kita kan pasti mikir Wah ini pasti pertimbangan dari seorang gover nih dari seorang apa, uh, teknokrat olahraga nih pengalaman juara lah apa segala. Ternyata jawabannya sederhana. Kenapa tuh? Om? Walaupun nggak langsung, iya walaupun nggak langsung dengan statement bulat gitu ya, tapi si menyirat bahwa dia nggak mau Liverpool juara. <laughs>
0: ya persaingan antara Liverpool dengan Manchester United lebih subjektif aja kan Om ya emang dari dulu emang musuhnya Liverpool
1: iya. <laughs> like and dislike gitu jadi, jadi alasannya tuh payungnya dia bilang jeda begitu lama dua bulan tuh sudah kayak musim baru kalau musim baru kan gitu juga kan dua bulan habis Mei Uh, final Champion main, kalau dia nggak main ya dua bulan off Mei Juni Juli ya kan Agustus baru kick off lagi ya. Kalau gitu mending liga baru aja dia bilang gitu. Mengimbang diterusin karena motivasi pemain, terus kebugaran pemain untuk menjalankan kompetisi apa jadwal pertandingan sisa tuh udah nggak memungkinkan ditambah apa. Uh, pesaing juara udah nggak seru dia bilang. Nah disitulah banyak orang yang anggap bahwa, pa ini mah Sir Alex Ferguson, G nggak suka aja nih Liverpool nih juara. <SILENCIO> <SILENCIO> gitu sih. Alasan dia deh. <SILENCIO> Tapi alasannya benar ya. Antanya alasannya benar. benar
0: ya. Cuman kalau <SILENCIO> ujung-ujungnya karena dia nggak mau Liverpool juara, nah itu yang sepertinya kurang habis ya. <laughs>
1: <laughs> Jadi selama ini kan orang banyak nganggap bahwa Sri Dr. Gusen tuh apa ya, spesial, orang yang spesial lah gitu kan, salah satu uh, teknokrat olahraga yang yang apa uh, pemikirannya hebat gitu. Toh dia manusia juga ternyata dengan bilang begitu kan.
0: Iya. Nah, ini kalau balik lagi Om, tadi yang soal Liga bisa bergulir atau mendingan nggak usah ya memang sudah ada beberapa Liga yang akhirnya ditutupkan untuk musim ini Perancis, Belgia, Belanda gitu sementara hmm. itu kayak yang Liganya jauh lebih lebih menguntungkan ya bisa gue katain seperti itu karena memang kayak Liga Inggris yang kalau kita lihat dari aksiannya kan juga paling gede tuh Terus ada Liga Spanyol ada Liga Italia yang mereka tetap pengen Liga ini bergulir
1: kalau diuntungkan tentu eh, kalau sepak bola ini berhenti ya pertama apa yang dibilang sama Sir Alex Ferguson itulah yang diuntungkan ya. berarti Uh, tidak ada penentuan juara menguntungkan oleh itu untuk tim-tim yang sudah tidak potensi juara gitu terus juga uh, menguntungkan juga uh, terutama faktor kesehatan ya ini tentu akan apa, uh, memudahkan nih buat uh, tim medis kemudian juga apa, uh, WHO untuk bisa melokalisir ya penyebaran uh, virus ini uh, terus juga uh, tentu kalau yang dirugikan itu kalau saja ini berhenti startnya itu pasti berat yo. para klub pasti rugi kemudian kalau klub rugi itu pasti pegawai termasuk pemain ya itu akan kena imbasnya tuh kalau di Manchester City mereka tetap menggaji tidak ada pengurangan tapi di banyak klub terutama di kota London ya itu ada lima klub Premier League saat ini ya yang berbasis di London itu udah mulai tuh melakukan beberapa pengurangan tuh, ya. ada Spurs, ada uh, Crystal Palace, ada Chelsea, ada Arsenal itu yang eh, apa yang nampaknya udah mulai mengurangi itu gaji gaji staffnya dikurangin jumlah karyawan yang gak berhubungan langsung dengan manajemen itu juga dikurangin tuh keting apa segala macam tuh sementara dia lebih memilih tuh outsourcing nah, ini akan akan berat nih jadi kolapsnya tuh besar memang kalau Um, apa namanya kalau liga itu dihentikan kan kalau saat ini kan um, positif corona di Inggris itu udah 223.000 ribu ya masih di bawah jauh sih memang Indonesia masih di bawah situ tapi meninggalnya itu udah uh, besar ya udah 32.000 ribu jadi rasanya kalau liga diteruskan, kita juga tentu ingatnya ketika pertandingan uh, Liverpool lawan Atletico Madrid di 32 besar kemarin ya. Itu juga kan salah satu yang diindikasikan titik-titik penyebarannya karena di Anfield uh, sold out tiketnya um, Banyak yang mengatakan bahwa disitu juga titik penyebaran yang cukup besar yang terjadi di Tujo. pertandingan nggak apa-apa dijalankan, tapi harusnya tanpa penonton. Karena um, kayak Valencia lawan Atalanta ya, itu udah jelas tanpa penonton hmm. kan. Mungkin mereka nggak nyadar ketika itu pandemi nggak sebesar sekarang gitu ya, tapi... Uh, pencegahannya nggak muncul karena itu juga kelemahan UEFA sih Jo, ya. Karena setidaknya ada 4 pertandingan tuh yang yang tetap digelar pakai penonton. Sementara ada pertandingan yang dibatalkan, ya kan di leg kedua itu. Kemudian ada yang tanpa penonton. Nah ini yang terparah nih 4 pertandingan dengan penonton ini, karena itu silent killer ya, silent move, silent killer. Enggak ada yang menduga bahwa Covid-19 itu menjadi apa? Sebenarnya udah pandemi yang cukup besar di Inggris tanpa disadari di Eropa ya, tanpa disadari oleh manajemen klub.
0: Di kasus Liga Inggris hmm. ini kan sudah ada 748. Itu pemain dan staff ya. Hmm. Itu ya Cuman di Liga Inggris atau divisi-divisi bawahnya juga
1: semua semua di Premier League sama di Championship ya dua nah, itu kan. kalau nggak salah itu di tes ya di 748 tapi ketahuan tuh enam yang positif yang reaktif e, gejala COVID-19 tiga diantaranya itu darang datang dari Watford itu yang membuat Watford untuk sementara tidak melaksanakan latihan seperti yang dilakukan oleh tim-tim Premier League yang lain karena Kroijdyne dan kawan-kawan itu menolak. Liga Jerman udah mulai, mereka
0: udah udah mulai bertanding di pekan kemarin pekan 25 Bundesliga. Sementara Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia kan mereka masih masih dalam masa latihan untuk mempersiapkan lanjutan liga nih Bisa nggak tiba-tiba karena kalau ada kayak kasus di Liga Inggris ini yang sudah ada 748 orang terus tiba-tiba Liga
1: gitu. Tuntutan itu kan udah muncul uh, PM Inggris bilang, Walikota London Sadikan juga bilang, terus juga uh, kalau PM Inggris dia mengacu kepada rekomendasi dari Sekjen PBB ya. Jadi udah, udah tuntutan tuh udah ada. kasus ditambah kasus di hasil tes ini ya jadi di tengah Liga berjalan di seberang di Jerman ada kasus baru nih muncul uh, ada kasus yang apa namanya krusial yang muncul jadi ya ini ada semacam tuntutan ya agar uh, tidak usah dilanjutkan nah ini yang membuat judul kita di episode kali ini nih, oh, semakin kemana nih arahnya Iya,
0: <laughs> yeah, yeah. tapi kalau dari Eva sendiri reaksinya gimana? Yeah. Dari tuntutan perdana menteri yang dia nggak mau. Kalau di Jerman kan justru perdana menterinya si Angela Marto kan memang dia mengizinkan gitu, open aja.
1: Open. Yeah.
0: Beda dengan yang yeah, beda. ini kan perdana menteri Inggris. Evanya gimana? Reaksinya?
1: FA justru ngop. ya hmm. karena ada duit depan mata kan, Jo. Bahkan kondisi terburuk mereka tetap mengamankan hak siar. Jadi mereka, udahlah kalau emang nggak memungkinkan penonton, ya udah hak siar. Karena ada revenue di sana. FA justru pengen seperti klub-klub keinginan klub-klub itu jalan liganya. Nah, jadi sebenarnya akan kolaps, Jo. Kalau liga itu berhenti, itu pasti akan kolaps. klub pasti banyak yang kesulitan. Karena kompensasi pemain segala macam tidak main kan tetap sampai akhir musim. Juga. Klausul itu walaupun ada kasus begini, paling diskonnya hanya beberapa tapi bayarannya tetap harus full. Kan cuma 10% kan? Atau 12,5 kalau Manchester City. Tapi rata-rata tuh 10% diskonnya gaji pemain. Tapi harus tetap dibayar sampai akhir musim. Pemasukan nggak ada, bayar sampai akhir musim Wah, berat. Sergio Aguero itu setengah tribun, jo Bayaran per minggunya. Setengah tribun dari Emirates Stadium. Eh, dari Etihad Stadium. Setengah tribun yang di belakang gawang. Satu orang pemain Sergio Aguero.
0: Kalau dengan kebijakan pemotongan gaji pemain, masih belum membantu ya, Om ya?
1: Karena... belum walaupun ada hak siar ya yang lebih banyak itu tiket nonton hmm. tapi ketimbang tiket nonton nggak ada hak siar masih lebih menguntungkan termasuk juga eh, pemasukan dari jualan eboard apa branding sponsor eh, sponsor ya iklan lah ya. ya itu juga kan ada yang sponsor-sponsor yang satu paket dia udah bayar in advance karena ada branding di jersey dan segala macam tapi ada juga yang pemasangan-pemasangan per pertandingan dan juga apa per match view itu setiap kali pertandingan e board eboard eboardnya itu ya itu juga akan hilang dan itu akan signifikan itu juga karena activity-activity yang lain pasti juga kan kegiatan-kegiatan komersil yang lain pasti akan juga putus gitu itu yang membuat klub akan college makanya sudah dipastikan juga tidak akan ada pemecahan rekor transfer nanti Jok di musim 2020-2021 itu juga yang membuat harga pemain akan turun tidak akan ada pemecahan-pemecahan rekor harga pemain akan turun karena Kylian Mbappe kan di prediksi itu nilai transfernya sekitar 130 juta uh, pound sampai 150 juta pound dia akan ngalahin uh, Paul Pogba tapi dengan adanya krisis pandemi ini pasti turun 20% sampai 25% nah, kalau masih gitu berarti batasnya sama uh, dengan Gareth Bell mungkin 100 juta pound Itu. naruh juga nggak sih
0: ke Newcastle yang sekarang punya pemilik baru Pangeran Salman itu
1: mungkin nah kalau nilai uh, kontrak kan sudah disepakati jauh sebelum makanya kita bahas juga kemarin itu ini karena momentum termin term of payment aja nih akhirnya publik jadi tahu tapi kesepakatan itu udah mundur ke belakang Jo secara akuisisi klub itu gak akan mengurangi bayaran yang dikeluarkan oleh pangeran Salman tapi kebijakan beli pemain itulah yang akhirnya mungkin tidak akan banyak di awal musim 2020-2021 apalagi kan ada financial fair play kejadian Manchester City kemarin yang diband 2 tahun tentu ini juga warning juga karena Liga Inggris tuh udah multi multinasional kan ownershipnya banyak itu orang pengen beli agar bisa menjadi pemasukan gitu karena tadi hak siar tiket stadion terus komersial value-nya yang tinggi tapi ada financial fair play juga yang membuat Newcastle dari jauh-jauh hari itu tidak akan bisa jor-joran cuma akan terreduksi lagi nih Uh, biaya-biaya yang akan dikeluarkan Newcastle terhubungan dengan pembelian pemain karena kasus Covid-19 tadi, mereka juga tentu akan hati-hati karena udah rugi banyak nih. Mereka bayar staf, mereka bayar pegawai, mereka bayar gaji pemain di tengah pemasukan nggak hmm. ada. Gitu, Jo.
0: Liga Inggris, Jerman, eh Liga Jerman, Liga Inggris, Spanyol sama Itali. untuk jadwal pertandingan kalau nggak ada perubahan kan mereka akan digelar kembali pertengahan Juni om ya nah kalau ya. sampai pertengahan Juni jadwal itu nggak nggak terrealisasikan sudah pasti ditutup nggak tiganya musim
1: ini mungkin tidak karena tadi cluenya kan ketika UEFA memundurkan Euro ke tahun depan jadi agenda tuh akan lebih longgar uh, uh, kick off musim baru juga akan mundur cuma klub tetap mewanti-wanti ada uh, apa uh, break season karena mereka mau uh, eksibisi di luar liga nah itu mereka tetap minta dua minggu ya Dan mereka bahkan udah mematok itu Agustus. Tapi kalau dihitung-hitung kayaknya cukup berat, karena final champion itu sendiri kan rencananya Agustus UEFA akan bikin. Makanya mereka tetap meminta minimal itu 2 minggu, walaupun geser bukan Agustus. Jadi sebenarnya memungkinkan sih Jok, kalaupun nggak Juni bergulir gitu ya, mundur dari pertengahan Juni itu masih masih mungkin karena nggak ada euro terus uh, klub juga akhirnya melemah uh, apa, laga eksibisi bisa lepas dari Agustus karena ada final champion dulu baru kan setelah itu klub lepas dari liga kan baru mereka akan eksibisi segala macam dua minggu jadi ya masih memungkinkan tapi yang lucu sebenarnya kalau di Eropa tuh tadi ya apa namanya uh, dinamikanya itu E, mereka ngepus Walaupun ada Kasus-kasus e, Apa namanya Baru COVID-19 Di Watford Terutama yang menolak latihan Tapi di Indonesia nih Jok
0: Indonesia Kita udah bahas nih di episode sebelumnya nih Masih belum ada Yang diharapkan kan diskusi-diskusi dulu kan Cuman ya federasi dan Stakeholders yang lain masih menunggu Keputusan pemerintah ya,
1: Makanya sebenarnya ada update nih Mereka akhirnya kan t- uh, melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa itu Senin kemarin, Jod, 18 Mei. Tadi udah kita sempat singgung dikit ya. Tapi nggak tuntas. Ya, tetap menunggu dan tidak ada solusi untuk subsidi ke klub yang sudah dijanjikan oleh PT Liga Indonesia Baru. Ini kan gawat. Kalau tentang Hubungan, kalau kita tadi ya ngebahas Inggris, Jerman, Itali, hubungan federasi pengelola liga sama klub tuh udah jelas. Mereka selalu berhitung itu bergerak bersama tuh. Jadi seperti triangle gitu ya, tiga titik, federasi, liga sama klub. Ketika ada keputusan, itu semua mengikat gitu kan. nah kalau ini udah ada pertemuan tapi masih menggantung gitu loh, jo. kan itu udah sebenarnya sudah disepakati di awal musim tuh adanya subsidi karena sponsorship liga, jadi PT Liga mendapat sponsor, title sponsor ya, nah ini akhirnya memberikan uh, subsidi ke klub-klub sebagai bagian dari sponsorship yang brandingnya itu tetap ada di tiap klub
0: tapi kan dari
1: Ya, kalau dari bentuk. pihak
0: sponsor sendiri kan mereka saat ini juga bisa dibilang mengalami kesulitan untuk pendanaan karena ya baik lagi ke faktor perekonomian di Indonesia yang memang masih belum jelas kalau jadi mereka ketika akan mendanai itu ya mereka masih cukup kebingungan dan mungkin ada prioritas yang lain yang harus mereka lakukan.
1: Kalau Kalau kita melihat di Eropa, sebenarnya kan eh, apa, kompensasi awareness yang diberikan sponsorship ke liga itu, mereka nggak melihat lagi bahwa itu harus dieksekusi dengan adanya eh, interaksi penonton dengan pertandingan, gitu ya. Entah itu dalam bentuk di dalam stadion atau uh, mungkin juga uh, tayangan TV gitu ya, jadi nggak terbentuk. Jadi scoopnya itu mereka nggak cuma di situ, itu kalau di Eropa ya. Tapi kalau di kita, ketika tidak ada pertandingan, kompensasi itu terhenti. Walaupun kalau di Eropa itu tidak 100% ya, tapi kompensasi itu harusnya berlanjut. Nah kalau di kita, berhenti, ya berhenti. Hmm,
0: itu yang membedakan.
1: ini ya. Iya, jadi kalau dari UERP kemarin kan itu eh apa namanya? laporan dari perseroan klub selama periode Februari Mei gitu ya. Terus juga eh, apa namanya? baru eh, di Januari Mei, kemudian proyeksi bisnis di Taruh 20, terus ke- sempat dibahas juga pengunduran dirinya komisaris Ini yang sempat kita bahas hmm. juga tuh rangkap jabatan itu loh, Jo. Tapi subsidi ke klub ternyata tidak terbahas. Padahal itu yang penting loh untuk menyelamatkan liga itu kan salah satunya adalah kepastian klubnya masih tetap mau main apa enggak? Ya kan, Jo? Iya. Yeah. Kalau satu klub aja mundur, kira-kira satu kompetisi bisa jalan apa enggak? Ya,
0: kan? pasti bakal biar ya. cuman Cuma kalau Liga Indonesia kan masih baru ya, mungkin masih secara jadwal, secara peserta klub yang ikut masih bisa dimodifikasi ya lihat. Kan mereka kan kita masih masih tiga pekan doang.
1: Gak, gak bisa ya. Jo, gak bisa. Jadi sponsorship itulah yang akhirnya Ini juga gue menjadi pertanyaan gitu Joy Sebenarnya yang diberikan kompensasi itu apa ya? Sponsor liga ke Liga 1 gitulah taruhlah ya. Liga 1, Liga 2 gitu. Jadi apa? Kalau murni pertandingan di mana ada interaksi penonton ke dal di dalam stadion, ya memang akhirnya terhenti. Tapi sebenarnya kalau ngelihat di Eropa kan Kompensasi itu bisa macam-macam gitu loh, jo. entah itu apa liputan khusus di TV, entah itu profiling klub, uh, di mana ada branding si sponsor liga, entah itu mungkin apa statistik yang ditayangkan dengan branding si sponsor liga. Jadi kompensasi itu bisa macam-macam. Nah. Delalanya gitu Jo, di liga kita ternyata itu memang related to match. Oh, kalau ada match gak ada komentar sama kita, sekali gitu ya. Nah, ini kan baru 3 pertandingan nih liga 1 2020, 3 pertandingan berjalan gitu ya, terus kasus uh, pandemi ini muncul, terminnya aku terhenti karena sponsor bilang karena nggak ada pertandingan. Nah ini kan sebenarnya harusnya kebayangkan banyak hal sebenarnya yang harus dibahas karena force major ini gampangnya gitu ya ketua PSSI bilang Liga bisa batal karena force major itu juga memperkeruh suasana harusnya dicari dulu solusi-solusinya ketimbang keputusan cepat begitu karena tadi kan kita bahas begitu collapse Naik lagi pas kalau nggak ada subsidi klub dia akan resign. Kalau resign kompetisi Kalau pincang kecenderungannya tunda atau stop. Nah itu lebih gawat kan? Gitu Jo? Hmm oke okay, oke.
0: Okay. Iya beda penanganan ya. Kalau dilihat dari liga-liga yang ada di Eropa sama di Indonesia kan. Ya kita masih tiga belajar sih liga belajar. Tapi paling nggak kita bisa bisa tiru yang dilakukan oh, gimana?
1: Gini Jo, mestinya sih ya hmm. kan trip-trip ke Eropa tuh seringnya. Petinggi PT Liga Indonesia baru, terus eh, pengurus PSSI, Expo gitu kan banyak tuh. yang di studi banding tuh harusnya lebih jelas deh apa yang target mau direncanakan turun ke Eropa bawa pulang tuh ilmunya terapin di dalam kurun waktu dekat gitu loh Iya.
0: ya yeah. yeah, paling nggak kan tetap dari federasi kita harus tetap proaktif supaya solusi, menghadirkan solusi-solusi yang ada gitu ya nggak cuma hanya nunggu dan nunggu aja gitu Itu kan yang harus dilakukan oleh bola kita, ya, Om? Iya.
1: Yeah. Ditambah juga eh, Liga-Liga Eropa tuh melihat pasar kita, lucu. Bundesliga, ya, berkali-kali itu eh, proaktif menawarkan metode-metode pembinaan, metode-metode kompetisi, metode-metode produksi TV, itu ke pengelola Liga di Indonesia La Liga juga begitu mereka udah buka bahkan di sini jadi mereka tuh proaktif Jadi kalau ditanya apa namanya seberapa besar sih impactnya kehadiran mereka seberapa besar perjalanan yang dilakukan pengurus terhadap ilmu yang dibawa itu yang kadang-kadang apa ya lemah banget gitu loh Jadi mohon maaf Kok kayaknya enggak serius ujungnya ke situ tuh. Iya. Yeah.
0: Ya yeah, kita berharap nanti setelah khususnya di Indonesia, Liga Indonesia, sebelum tanggal 29 Mei, sudah ada solusi-solusi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat federasi dari kita ya Om ya?
1: Ya mereka pasti akan mudik dulu Jo. <laughs> eh bukan mudik, mereka bareng lebaran ke- dulu ke- 26, lah, pasti. Iya <laughs> kan? Itu kan kalau ASN Jo, ya kan? Kalau profesional dan swasta <laughs> bebas lah Jo. Kan 24 23, lebaran kan hmm. kemungkinan ya kemungkinan 24 Iya, ya. ya. 29 ya tinggal diterusin aja gitu kan. nggak akan ada nampaknya uh, gerakan-gerakan baru nih dari stakeholder sepak bola kita setelah RUPS PT LIB Senin 18 Mei kemarin. Kayaknya sih nggak akan sempat lagi lah Jok. Kayaknya ya. Oh. <laughs> Karena hari minggu besok hmm. kan. Hari minggu besok udah lebaran. apa itu pasti akan sibuk pasca lebaran gitu ya mudah-mudahan sih kalau kita ngomongin gini mereka buru-buru tujuh habis lebaran ya kan hari pertama tanggal 26 gitu misalnya apa 25 mereka langsung tuh ya kan untuk buktiin ya, ngomongin kita salah gitu Jod buru-buru deh tuh RPS kedua ke RUPS keberapa gitu kan nih Salah lho kan, kita pengennya sih kayak gitu, kita jadi salah gitu loh Jo, iya kan Jo?
0: Iya, <laughs> <laughs> walaupun kemungkinannya tipis.
1: <laughs> walaupun kita yakin, pasti akan berat. <laughs> ya Yang terbaik harusnya kalau melihat uh, pergerakan sekarang ya, harusnya ada komunikasi tuh dari... dari Eropa dulu dari ya. Eropa ya kalau kita lihat ya pengelola liga, klub ya pengelola liga, klub dan agen pemain supaya uh, karantina 14 hari itu benar-benar dijalankan
0: ya kalau khususnya untuk liga Indonesia sendiri
1: kalau kita segera cepat itu agenda-agenda yang gak terbahas di RUPS kemarin dituntasin gitu karena ini akan berimbas klub akan kolaps dan kalau klub mundur menerusin sisa kompetisi akan lebih berat karena kan kalau liga kita berbeda dengan Eropa ya kalau Eropa tuh ada paru musim karena nyebrang Uh, tahun ngebrang tahun ya dia. Kalau kita kan sebenarnya satu tahun penuh, mulainya Maret, sayangnya kemarin terhenti. Jadi ada satu tahun penuh yang bisa dikejar sebenarnya. Cuman harus dipercepat itu, disiapkan uh, apa skenario skenarionya sebelum akhirnya uh, pemerintah melepas masa tanggap darurat. Jadi jangan menunggu kesalahannya dari Apa, federasi dan pengelola liga tuh kan diserahinnya ke pemerintah gitu yeah. loh
0: ya yeah, pada intinya apapun keputusan yang nanti akan dilakukan yeah. oleh federasi kemudian stakeholder, sepak bola komunikasi saat ini adalah paling penting baik antara federasi dengan pemerintah masing-masing kemudian juga dengan klub manajemen klub pemilik, pemain pelatih dan staf yang penting adalah mau liga ini berjalan atau mundur kita harus bisa melihat dari faktor untuk saat ini yang penerapan yang penting adalah faktor kemanusiaan dan kesehatan. Kemudian dilihat dari sisi bisnisnya seperti apa? Apa yang bisa diselamatkan gitu ya, Om ya. Betul, Betul-betul
1: itu betul itu. nah hmm. ini semakin dekat kemana nih kalau topik kita episode ke 6 ini kan semakin dekat kemana nih nah kalau ngeliat ini kan sebenarnya banyak uh, banyak arahnya itu yeah. ada yang jalan lagi ada yang kolaps nah kalau yang kolaps mungkin Sir Alec Ferguson hmm. happy <laughs>
0: terima kasih Om Ben untuk berulahannya hari ini uh, sebelumnya sebelum kita Isha, kita juga mau ngucapin selamat Idul Fitri oke okay. buat lo yang ngedengerin podcast Playmaker ini yang merayakan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.
1: Tapi pastiin jangan mudik, ya. Mudik nah. virtual aja. hidup mudiknya mudik virtual. Kan udah ada tuh conference, ya kan. Mau line, mau WA, mau aplikasi yang lain. Itu dipakai, ya kan. Oh. Sampai malam supaya
0: nanti kita punya kesempatan untuk Lebaran. tahun depan gitu loh dan lemecker sampai ketemu lagi.